0: В этом выпуске разберемся, чем занимается менеджер по предоставлению услуг или иначе сервис-менеджер. Об этом, в принципе, можно догадаться по названию, но поскольку функционал такого специалиста очень широко может отличаться в зависимости от организации, мы попросили рассказать о своей работе Якова Кротова, который занимает данную позицию в компании ICL Services. Яков, привет!
1: Привет! Привет!
0: Ну, кто такие сервис-менеджеры вообще? Расскажи, чтобы мы поняли в общих чертах для начала.
1: Значит, сделаем сразу небольшую оговорку. Мы будем говорить про IT, потому что сервис-менеджер в IT, он, безусловно, отличается от сервис-менеджера, например, в автосалоне. Итак, сервис-менеджер в IT отвечает за предоставление высококачественных сервисов для заказчиков и следит за тем, чтобы все услуги, которые предоставляются, были на неизменно высоком уровне и были оказаны в соответствии с контрактными обязательствами.
0: Ну, такое определение, как из словаря. Теперь давай попробуем в бытовой, более такой практической плоскости это рассмотреть на твоем примере, что ты делаешь каждый день.
1: Окей, значит, есть большой заказчик в Европе, у него есть большой парк оборудования или виртуальных машин, и мы вместе с командой занимаемся обслуживанием и решением инцидентов в инфраструктуре заказчика. Например, нужно создать виртуальную машину, либо поломалась база данных, либо э, нужно э, добавить нового пользователя в систему и так далее. Это та работа, которую, по сути, мы выполняем вместе с командой. Если говорить совсем просто, то это ну, просто и утрировано, то это аутсорсинг с админских услуг. Угу. Вот, и, и я с этой стороны выступаю как, э, так сказать, дирижер оркестра.
0: Ну, а более конкретно место в твоей цепочке действий. Вот Что ты именно делаешь? Вот прям конкретные задачи.
1: Значит, специфика моей работы подразумевает большое количество коммуникаций непосредственно с заказчиком и с теми командами, которые занимаются сервисом. В общем-то, и рабочий день начинается с того, что я провожу регулярные коммуникации, уточняю, все ли хорошо, доволен ли заказчик сервисом, есть ли какие-то проблемы, И если проблемы есть, я подключаюсь и раздаю, соответственно, ценные указания коллегам для того, чтобы быстро и оперативно решать те проблемы, которые у заказчика возникают. Либо мы работаем в том числе с новыми потребностями, например, заказчик хочет переехать из обычного центра обработки данных в облачный сервис. Мы готовим полноценное предложение по миграции его инфраструктуры из физического дата-центра в облака, собираем под это дело команду, получаем от заказчика зеленый свет, чтобы мы могли начинать миграцию, и такую миграцию проводим. Бывают довольно большие миграции по полтора-два года, например. И такие проекты мы тоже для заказчиков делаем.
0: И ты все время как сервис-менеджер ведешь этот проект один? Или могут подключаться еще другие люди на таких же позициях, и вы вместе все это делаете?  —
1: Хороший вопрос. Все зависит от э, объема сервиса, который оказывается. Если сервис реально большой, то есть если мы вернемся, к примеру, с оркестром, у тебя может быть э, две флейты, пять скрипок, один габон, э, и с такой оркестрацией ты вполне способен справляться сам. А если у тебя большой лондонский симфонический оркестр да, там на более чем 100 единиц различных музыкальных инструментов, то тогда, конечно же, ты без операционной команды уже не справишься.
0: Ну, то есть твоя функция, так если глобально смотреть, это менеджмент, правильно понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: А разбираться в техническом устройстве процессов тебе нужно вот, детально?
1: Исключительно, по моему мнению, это очень хорошо, если ты можешь копнуть поглубже и э, суть, в том числе физического происходящих процессов, ты понимаешь. Э, потому что э, говорить с заказчиком на предмет того, что у него какие-то проблемы с базой данных, лучше, когда ты понимаешь, что это за база данных, э, каков ее объем, какие у нее слабые места э, и так далее. Вот, Поэтому, если ты обладаешь технической компетенцией, тебе работать, конечно, гораздо проще. Но э, не всегда общение происходит с техническими специалистами. Как правило, сервис-менеджеры общаются на уровень выше, э, на уровне э, таких же менеджеров, только на стороне заказчика, который э, отвечает за функционирование бизнеса. И мы, в общем-то, уступаем как э, помощники э, в том, чтобы бизнес работал э, непрерывно и с заданной точностью.
0: А как ты пришел в эту профессию? Где-то учат непосредственно на сервис-менеджера? Или это навыки и знания, которые приобретаются с опытом работы?
1: Собственно, я пришел в профессию, органично развившись в группе компании «Сель». Изначально я работал в проектном офисе, то есть сделал средние и большие проекты в роли руководителя проектов, потом стал руководить портфелями. И затем уже по внутреннему переходу стал сервис-менеджером. Это исключительно моя история, хотя в компании она, в общем-то, не новая. У нас довольно хорошо ребята горизонтально растут, то есть ты можешь прийти инженером, поработать несколько лет и начать двигаться по ступеням выше и тоже стать сервис-менеджером. И такие ребята высоко ценятся, потому что они техническую суть прямо вот на раз-два видят и понимают. Главное еще коммуникацию прокачать. В целом, что касается обучения, процесс построения сервисного менеджмента в IT, он, в принципе, известен. Есть международный стандарт, называется он ITIL, и, в общем-то, вокруг этого стандарта как раз и крутится вся тема с предоставлением сервисов и если ты достаточно умен, чтобы на английском языке этот тайтл прочитать, понять все его разделы и еще сдать сертификацию, то, как говорится, ее welcome в профессию. В целом, я бы не сказал, что есть э, отдельные специальности в вузах, которые готовят сервис-менеджеров, потому что вузы — это не про конкретную специальность, это все-таки про э, кругозор отдельных курсов. Я, честно говоря, не встречал по подготовке на сервис-менеджер. А
0: как обстоит ситуация на рынке труда в таком случае? Раз... Нет прямо подготовки на эту профессию, соответственно, о ней, наверное, многие и не знают даже, причем как те, кто могут стать представителями этой профессии, так и работодатели компании, которые могут учредить такую позицию у себя и, соответственно, подыскивать на нее специалистов. Есть ли спрос на сервис-менеджеров или же это пока так как-то ситуативно происходит?
1: Спрос есть, и он довольно высокий, поскольку тема с it она э, довольно широко и хорошо развита по всему миру. Мы, например, входим в топ-100 аутсорсинговых компаний, оказывающих сервисы по всему миру. Это круто. И что немаловажно, те, кто находится в этой профессии, те, кто э, оказывает э, сервисы, они, в общем-то... Э, как правило, растут изнутри. То есть, как мы уже с тобой проговорили, ты можешь прийти инженером, и постепенно, постепенно ты из инженерной стези перерастаешь уже в более такую операционную работу, управляешь операциями, управляешь процессами, потом дорастаешь до того, что можешь управлять, по сути, сервисом для всего заказчика. В целом, эта профессия не нова, она в России очень близко к аккаунт-менеджменту. Хоть слово-то и заимственное, но на самом деле, по сути, сервис-менеджер – это главное лицо э, компании для конкретного заказчика. э, Он он знает про все его боли, про все его потребности, он с ним на постоянной коммуникации. И, в общем-то, не новая профессия. Весь вопрос, что люди не всегда э, быстро и охотно в нее приходят, но тем не менее, простем.
0: Почему не всегда быстро и охотно в нее приходят? Сфера IT супер востребованная, всем очень сильно интересна. Навык технический не нужен. Это может быть препятствием для многих, но ну, кто не готов его освоить. Почему? Почему вот ты так говоришь?
1: По сути, если разобрать на компонентные составляющие то, что мы сейчас с тобой проговорили, это история про техническую компетентность. Да? Ты должен понимать, что такое инфраструктура. То есть ты хотя бы раз в жизни был в серверной, видел эти стойки, понимаешь, как это все работает, понимаешь принципы коммутационного оборудования и так далее. То есть это э, те вещи, как раз как, та самая база, которую идут в вузе. То есть как минимум э, на айтишной специальности ты должен отучиться. Это первое. Второе, э, большинство аутсорсингового бизнеса в IT, оно, оно все-таки крутится в мире. Да? Соответственно, у тебя должен быть язык. Э, хотя бы английский. При том, что, например, у нас есть ребята, кто говорят по-английски, по-французски, по-английски, немецкий. Э, в том числе... Японский начинаем осваивать. То есть э, это второй барьер – язык. Чувствую, что становится уже гораздо тяжелее, потому что техническая компетентность плюс язык – это вещи, которые не очень хорошо друг с, собой, друг с другом дружат. Потому что если ты как бы э, жесткий технарь, тебе, может, эти языки особо не нужны. Да? История третья – это софт-скиллы, это коммуникации, это понимание эмоционального настроя того человека, с которым ты работаешь, и умение выстраивать долгосрочные отношения. Поскольку э, если у тебя хороших отношений с заказчиком не будет, то, в общем-то, и хороший сервис не построишь. И вот как раз вот из этого треугольника да, складывается основа профессии сервис-менеджера. И как раз сложно э, искать людей, у которых эти бы все три э, стези сходились. Техническая компетентность, язык, софт-скиллы и коммуникации.
0: А из-за того, что сфера м, индустрия глобализированная, у вас много иностранных заказчиков? Да. И с ними работать как? Приятнее, чем с российскими? Или нельзя так однозначно как-то оценить?
1: Ну, исключительно по моим оценочным суждениям, работать с иностранными заказчиками, конечно, приятнее. Потому что они выстраивают другую модель ценностей, другую модель потребления качества и другую модель построения коммуникаций. Если привести сейчас, пример, частенько э, у нас в России практикуется история какая? Значит, главное найти виноватого. Да? И от этого очень многие страдают, ну, как-то живут. Все же хотят кушать хлеб с маслом и икрой. Да? А когда ты работаешь с иностранными заказчиками, и, и история не, не про то, чтобы кого-то наказать, а история про то, чтобы, э, если есть проблема, то ее решить. Если есть какие-то препятствия, то их устранить. И если есть команда, то она, в общем-то, делает результат. И вот это вот реально круто.
0: А были какие-нибудь очень сложные ситуации? Ну, уже вот сейчас абстрагируемся от иностранных заказчиков, может, с ними, может, нет. а Может, даже проблемные случаи. И как вы эти проблемы решали?
1: Случаи безусловно бывают, особенно если ты оказываешь сервис 24 на 7. Например, э, тебя могут разбудить там тачика так в два ночи, если э, случается какая-то критичная история с инфраструктурой заказчика. И ну действительно случаи недосыпания бывали. Ну в общем-то у нас всегда хорошо работают э, ток-посты. Ток-пост это техничен on call. Это значит, что в любое время суток заказчик звонит и у него на той э, стороне Телефон его встречает инженер и помогает решить его проблему. Если проблема абсолютно критична, то, как говорится, как в армии, в ружье поднимается весь менеджмент э, со стороны сервисной команды и подключаемся, и решаем. Бывали и истории с решением специфических коммуникаций, например, это, это про э, недопонимание людей. Это вот как раз та история про коммуникации, с которой мы говорили, что их нужно было выстроить. Ну и, соответственно, ты просто, как говорится, садишься за стол переговоров, э, слышишь и слушаешь э, потребности и проблемы, и, в общем-то, как бы решаешь.
0: А какую ты несешь ответственность за происходящее? Если все идет не по плану максимально, что тебе будет?
1: Ну, в общем-то, сервис-менеджер несет полную ответственность да, за вычетом юридической. Если не выполняется контрактное обязательство, получаешь штраф. Ну, соответственно, ты как как бы отвечаешь своей головой, репутацией и добрым именем, если у тебя сервис оказывается плохо. Причем как и перед заказчиком, так и перед внутренними стейкхолдерами. Также ты несешь ответственность за команду, за людей, потому что люди — это, как говорится, новое золото, главный драйвер денег в компании, и, соответственно, ты работаешь с мотивацией команды, ты создаешь комфортные организационные условия труда, ты следишь за тем, чтобы люди у тебя были заряжены. Потому что, скажем так, если человек идет на работу и он этому не рад, то на сервис это тоже оказывает влияние, ты за этим тоже стараешься присматривать. Потому что если грустный инженер приходит на звонок, то, возможно, и заказчик расстроится. А заказчика надо радовать и любить.
0: То есть ты работаешь и с мотивацией команды, и с ее психологическим состоянием косвенно, да?
1: Да, да, да.
0: А как это происходит? ты проводишь какие-то тренинги для них беседы, но ну, я имею в виду не ежедневную работу, а вот какую-то такую структурированную.
1: Я понял. В общем тренинги я не веду, этим занимаются отдельные коллеги в нашей компании. Ну хотя в общем-то бывает кейс, когда мы действительно отправляем ребят на какие-то тренинги, например. есть у нас очень хорошая практика прокачивать софт-скиллы у инженеров и и у нас большой набор тренингов и ребята охотно в них участвуют я как сервис-менеджер работаю в первую очередь через обратную связь общаясь с заказчиком может прилететь обратная связь например инженер который обслуживал нам базу данных вообще вот классный чувак все вообще здорово сделал и ты такой обратной связью охотно с человеком делишься и, в общем-то, даешь развивающую обратную связь и говоришь, что так держать, продолжай в том же духе, заказчик с тобой очень доволен. И вообще, в целом, э, история про построение высококачественного сервиса, она про эффективную обратную связь. Ну, как хорошую, так и плохую, если она бывает. Это помогает нам непрерывно развиваться.
0: Тебе, о а тебе дают обратную связь заказчики? Да. Как ты с ней работаешь?
1: Кстати, хороший вопрос. На самом деле, я считаюсь хорошим сервис-менеджером. Обычно мне прилетает исключительно хорошая обратная связь. Если прилетает обратная связь плохая, я где-то полдня с ней поживу, переварю ее, сяду, разберу ее на рациональной составляющей и составлю себе там, как бы некий план улучшений, чтобы какую-то вот эту негативную связь оборвать в себе. Вот. Но в целом, да, как бы нормальная история. Критика это хорошо. Если есть какой-то недочет о нем, надо говорить, потому что если ты будешь это замалчивать, это ни к чему хорошему не приведет. В этом кайф работы, то, что. Если что-то не так, тебе это говорят, ты это нормально воспринимаешь и просто делаешь правильные шаги в сторону исправления.
0: А кому надо, кому, может быть, не стоит идти в сервис-менеджеры? Это такой вопрос о предрасположенности.
1: Надо любить людей и уметь с ними работать. Это первично, потому что... Ты как э, сервис-менеджер общаешься с большим кругом людей, да, как как заказчики всех представителей. Это твоя внутренняя команда, которую ты собрал. Это э, внутренняя структура компании, где ты э, собираешь запросы на развитие людей, на выделение людей в команду и так далее. То есть если ты людей не любишь и не умеешь с ними работать, тебе тут, конечно, делать нечего. Можно привести сторонний пример. Ты приезжаешь в автосервис на ТО, да, и то, насколько э, Приятным тебе покажется общение с сервис менеджером, насколько он будет тебе внимателен, насколько он запишет, услышит там все недочеты по машине, которые ты скажешь, насколько хорошо он их выполнит, тем э, выше, соответственно, у тебя будет к нему э, такая условная симпатия, да, Теб- тебе будет комфортно и приятно с ним работать. И у нас, в общем-то, на самом деле так же, то есть если ты вот так вот, вот, вот сидишь, да, из под лоби на человека смотришь на звонки, у тебя не получится сработать ты просто и коммуникацию не построишь. То есть это все-таки про, про, про активность и про любовь к людям, это во-первых. Во-вторых, все-таки надо знать часть техническую. То есть просто так с улицы прийти не получится, это вот прямо однозначно. Как-то, наверное, так.
0: Продолжая тему вот этого гипотетического автосервиса, можно ли сказать, что то, как предоставляется услуга, Именно вот какая-то эмоциональная сторона, даже важнее стороны технической. Вот тот же автосервис, да, если человек пришел, получил очень гостеприимный прием, приятный клиентский опыт с точки зрения коммуникации, но получил несовершенное выполнение технической задачи. А можно ли сказать, что проект не провалился? То же самое могу спросить и конкретно про ваши проекты.
1: Эта история не про нас. IT-бизнес в целом и IT-сервисы, они абсолютно прозрачны. Если ты оказываешь услугу с технической точки зрения некачественно, просто сервер упадет, база данных вылетит, сеть ляжет Скайп работать не будет, сообщения в почту будут доставляться дольше обычно и так далее. То есть здесь э, схалтурить не получится. И на самом деле, скажем так, э, вот квинтэссенция двух наших примеров про автосервис и про IT-аутсорсинг, это когда у тебя э, высококлассный инженер, например, поднимает и готовит к выпуску новую базу данных, а со стороны э, общения с клиентом ему оказывается сервис, например, как в автосалонах Lexus. Это вот так.
0: А ты набираешь людей в команду? Участвуешь в этом?
1: На своей текущей позиции в основном я э, участвую в процессах набора операционной команды, то есть это операционный менеджеры, который как раз помогают мне в оркестрации. Да? Но бывают исключительные случаи, если есть какая-то уникальная компетенция, например, специализированный технологический стэк, редкий набор технологий используемых, либо какие-то устаревшие технологии, которые тоже, бывает, могут использовать заказчики, то, да, тогда в, в поиске людей внутри компании и в его передаче к нам в команду, да, я тоже участвую.
0: Если говорить об операционных менеджерах, которые ближе к тебе по роду деятельности, как именно ты их отбираешь, на что смотришь, что важно?
1: Лично я все-таки про людей. Да? Я смотрю, насколько хорошо человек в команду вливается, насколько хорошо он тащит. То есть э, чем меньше у, у меня, как у менеджера, валит голова по поводу тех задач, которые я ему поставил, тем более эффективен операционный менеджер на самом деле. Ну, все-таки как бы операционные менеджеры, они ближе к инфраструктуре, ближе к инженерам. Ну, соответственно, во вторую очередь смотришь уже на технические скиллы. То есть, как бы, Если ты оказываешь сервисы... Более такие ближе к пользователям, ближе к облачным технологиям, тогда, конечно, тебе нужен такой более профильный операционный менеджер. Если это история про обслуживание дата-центров, про поддержку сети, почты, скайпы и так далее, и так далее, то он уже как бы с более релевантным опытом выбираешь. Вот. Ну, в целом у нас компания вообще этот процесс классно построен. То есть живешь в стиле, кстати, я не парюсь. То есть у тебя есть запрос, ты приходишь внутри компании, говоришь, ребята, мне нужен такой человек, тебе говорят, вот, вот тебе, пожалуйста, друг, выбирай. Вот.
0: А во всех ли сферах нужен? сервис-менеджер бизнесу. Понятно, что не каждая компания с точки зрения масштаба себе его может позволить, нуждается в нем вообще, но в теории любому ли бизнесу, любого ли направления, такая позиция необходима.
1: Хороший вопрос. Пожалуй, что все-таки это зависит от масштаба э, самого бизнеса и от стратегии его роста. Ты ты же можешь сервис-менеджера взять и, так сказать, немного наперед на тот момент, когда у тебя бизнес вырастет, что у тебя уже сервис-менеджер был. В целом тут нет серебряной пули с правильным ответом. Да, нужны. А когда тут уже решает компания, да.
0: А какие есть возможности карьерного роста, точнее даже невозможности какие есть, а что чаще всего происходит после того, как сервис-менеджер на своей позиции достиг потолка? Куда он уходит далее обычно?
1: Самый первый шаг — это масштабирование. Ты умеешь работать э, с инфраструктурой, например, состоящей из 500 условных единиц, у нас это называется configuration item, если по-русски, то это, грубо говоря, количество виртуальных машин, количество баз данных и так далее, и так далее, то есть количество инфраструктурных единиц, которые ты обслуживаешь. То есть ты проработал несколько лет, ты умеешь обслуживать инфраструктуру, настраивать вот эту вот самую оркестрацию, да, для 500 инфраструктурных единиц, дальнейший логичный для тебя рост тебе дают заказчику, у которого полторы тысячи инфраструктурных единиц. Операционная команда больше, твой, условно, вот этот вот IT-оркестр становится больше, и ты осваиваешь для себя новый горизонт, то есть ты растешь по масштабу, да? И, ну, соответственно, и в деньгах, конечно, выигрываешь. Соответственно, э -э, здесь рост ограничен исключительно инфраструктурой э -э, существующего портфеля, э -э, проектов сервисных, которые мы оказываем. Есть очень большие, и есть история, когда... э -э -э, Один сервис-менеджер, естественно, с такой задачей уже просто справиться не может, потому что он, он физически один, а объем работы просто колоссальный. И тогда, соответственно, возвращаясь, к примеру, с оркестром, появляется сервис-менеджер, который управляет скрипачами, сервис-менеджер, который управляет ложкарями, сервис-менеджер, который управляет там, ребятами, которые на треугольнике бьют и так далее. Вот. И как бы управлять такой масштабной командой, это, конечно, круто. Есть и такие кейсы у нас. То есть это, это первая история, куда ты можешь расти. История вторая. Э, ты можешь э, расти как руководитель внутренний, линейный. То есть ты будешь э, отвечать за набор, э, мотивацию, распределение по заказчикам вот таких же сервисных менеджеров, как я. То есть ты можешь уходить в линейное руководство, если тебе это ближе. Если ты совсем про людей. Вот это вот прямо вот так вот. Третья история. В хорошей компании есть горизонтальный рост. Наша компания он есть то есть я пришел в сервис менеджер не сразу да я пришел в соседнего подразделения в принципе сервис менеджер всегда может э, стать хорошим операционным менеджером и работать например на э, несколько десятков стран одновременно то есть есть один большой заказчик бизнес его абсолютно глобален и есть один большой красивый операционный менеджер э, который э, отвечает за то, чтобы все процессы работали по всем странам, прямо вот 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 как на хорошо нарисованной картине по номерам.
0: Очень скрупулезная работа, судя по описанию. Что самое трудное, вот самое сложное, на твой взгляд? В работе? Да.
1: Пожалуй, что вникнуть в какой-то специфический процесс или технологию, с которой ты раньше не работал. Это, это, это как история про постоянную прокачку себя, вот, но... Порой, ну, реально вот, бывает, ну, лично мне сложно вникнуть какие-то там технические вещи. Где-то литературу почитаешь, где-то на Хабрзале статью почитаешь, где-то с инженерами поговоришь, чтобы тебе по-серому объяснили, что это такое и как это работает.
0: Я знаю, что ты являешься финалистом конкурса «Лидеры России». Думаю, что некоторые слушатели о нем слышали точно, потому что он довольно известный. Расскажи, что там происходит, как это связано с твоей работой.
1: В этом году организаторы конкурса решили разделить его на треки, есть, если в прошлом году конкурс назывался просто «Лидеры России» и в прошлые года, то с этого года появились «Лидеры России» трек, информационные технологии, трек, бизнес промышленность, трек, госуправление и так далее. И, соответственно, я принял участие, прошел, кстати, сверхжесткий отбор. На входе было 16 тысяч заявок в айтишный трек. После всех трехступенчатых систем тестирования заочных осталось 320. На очном тестировании в Москве... 80 еще отвалилось, осталось всего 250 человек, которые как раз попали в финал. Как мне помогла работа? Да, в общем-то, решение большого числа разноплановых кейсов э, и про коммуникации, и про технологии, и именно как бы отрасли и нашей истории прям здорово помогло. Да? Э, тот опыт, который я получил в Василь Сервис, вот практически дотянули меня до суперфинала. Мне чуть-чуть не хватило, полбало. А
0: что в итоге тебе дало это участие? Кроме какого-то жизненного опыта, конечно.
1: Работая с иностранными заказчиками, да и в целом, у нас есть такая хорошая практика: да, бросать себе вызов. И я, в общем-то, бросил себе вызов, считаю, что достойно на него ответил. И как-то так Надо себя подстегивать, знаешь, чтобы не засиживаться. На месте, где-то как-то шевелиться, как бы и жить веселее становится опытного, получаешь, с людьми интересными знакомишься.
0: А как ты учишься? Кроме того, что тебе необходимо постоянно осваивать что-то новое для проектов, вот как ты только что рассказал, вплоть до того, что ты идешь непосредственно к людям, которые это делают руками, и с ними общаешься, просишь, чтобы объяснили. Как ты прокачиваешь себя литература, курсы, курсы, видеообучающие, не знаю, что ты делаешь?
1: В общем-то, тут, тут на самом деле все относительно просто. У нас компания, поскольку главная ценность — это люди, у нас очень хорошо вкладывается в людей. И, соответственно, у, у нас есть широкий набор внутренних софт-скилловых э, и э, технических курсов. Я периодически на них похаживаю. У нас есть программа, э, по которой ты можешь пойти на внешнее обучение. Ну, например, если тебе надо освоить э, базу данных MS SQL, либо ты хочешь стать большим специалистом по Linux, все, пожалуйста, и, иди учись. Да? Э, если мы говорим все-таки про софт э, и менеджерские компетенции, то где-то в конкурсе поучаствуешь, получишь грант. Вот я сейчас, например, учусь в Иннополисе на чиф-дата-офисера. Где-то э, посмотришь интересные видео на YouTube профильно. То есть, ну, стараешься учиться. Книжки, правда, редко успеваю читать, А
0: Что тебе больше всего нравится в твоей работе?
1: Больше всего в моей работе мне нравится то, что я, ну, пожалуй, 95% своего времени занимаюсь реально работой. У меня нет никакой беготни с бумажками, нет никакой э, какой-то пресловутой бюрократии, Мы не играем здесь в политические игры. Мы здесь реально работаем. Я рад каждый день видеть заказчика, узнавать о каких-то новых потребностях, прорабатывать их. Рад видеть команду, рад давать обратную связь. Вот, ну, меня просто реально прет от той работы, которую я здесь делаю, и это больше всего радует.
0: Звучит замечательно просто, <laughs> как мечта. Что ты можешь посоветовать людям, которые вот, послушали выпуск, вдохновились, тоже хотят попробовать себя, может быть, в должности сервис-менеджеров или поискать что-то смежное, на что им ориентироваться, какие знания и навыки в первую очередь нужно прокачивать?
1: Ну, в общем-то, имя мое было объявлено в самом начале нашего разговора. Меня можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Пожалуйста, заходите, проконсультирую, как говорится, не жалко. Из тех навыков, которые стартовые нужны, хороший вопрос. Ну, пожалуй, если человек э, имеет базовое понимание того, как устроена серверная, как работает сеть, как настроить Windows, э, как включить запись э, разговоров в MS Teams, и человек, в общем-то, умеет разговаривать с людьми, то вот это вот тот минимальный стартовый набор, который нужен. Вот Если еще и прочитать ITIL, то все, как говорится, все дороги открыты.
0: А на этой позиции обычно есть грейды? Можно прийти на джуна, а потом расти? Или нужно уже сразу приходить на позицию полноценно и стараться объять все то необъятное, что нужно выполнять?
1: Как говорится, за весь рынок не отвечу, скажу за себя. У нас, естественно, есть и младшие позиции, джуны, по-английски это звучит ASDM, Associate Service Delivery Manager, да, это как раз младшие позиции. И грейды действительно есть, SDM 1, 2, 3, сервис менеджер первого грейда, второго, третьего, это как раз та история про большие объемные заказчики их инфраструктуры, да, пожалуйста. Есть стартовые позиции, мы берем ребят в паре с опытными сервис-менеджерами на средних и больших аккаунтах, обучаем их работе. И, в общем-то, если ребята хорошо себя заявляют, то отпускаем свободное плавание, глядываем только за ними и даем поработать с реальными заказчиками.
0: Ну что ж, если вас это заинтересовало, то что делать вы уже услышали. Можете связаться с Яковом, можете найти какой-то другой путь попадания в профессию, но точно вас ждет множество разнообразных интересных задач и, скорее всего, вы об этом не пожалеете. О том, как работают сервис-менеджеры, нам сегодня рассказал Яков Кротов, который занимает эту позицию в компании ICL. Яков, большое спасибо.
1: Да, спасибо.
0: Всем спасибо. Пока. Пока.